0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida... Observa os mandamentos, o homem perguntou. Quais os mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás o um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da Salvação. A primeira leitura de hoje, caros irmãos e irmãs em Cristo, depois da morte de Josué, Josué que introduziu o povo de Israel na terra prometida, começa a era dos juízes, os juízes na Bíblia não têm relação com o que hoje entendemos, os juízes hoje tem uma função específica, zelar pela justiça, não é mesmo? É, no caso eles também tinham essa esse aspecto, mas acumulavam a função de zelar pela justiça e também de, do executivo, né? de coordenar a, a vida, a caminhada do povo de Israel e protegê-los dos, dos inimigos. Eram homens carismáticos, no sentido de com muitos dons recebidos do Senhor, enviados pelo Senhor, a finalidade justamente de salvar o povo de Israel da opressão isso acontecia quando havia uma certa oscilação entre a fidelidade do povo de Israel e a idolatria, quando o povo de Israel caía na idolatria eles ainda não sabiam como lidar com os povos vizinhos se deixavam levar pela mentalidade idolátrica dos povos eles tinham uma identidade própria, uma peculiaridade nem sempre observavam isso, porque eles é, acreditavam no Deus único e verdadeiro e os povos é, que estavam naquela região acreditavam em vários ídolos, tinha questão da idolatria e quando o povo de Israel começava a abandonar a Deus por conta desses, desses ídolos, o Senhor se afastava respeitando a, essa opção do povo, só que com isso eles, claro, como poderiam encontrar apoio na, na idolatria? nos falsos deuses, eles padeciam, enfrentavam muitos dissabores, perseguições e é, revezes, diante dessa realidade, eles voltavam para o Senhor, imploravam ao Senhor misericórdia e Deus vinha ao auxílio do povo, comovendo-se da situação deles com um juiz, alguém que recebendo esse mandato do Senhor, é, na força que vem de Deus, a guiava o povo de Israel, na vitória, protegendo-os, guardando-os todos os perigos, qual são é a lição para nós hoje? Cuidado com a idolatria, Deus respeita nossas escolhas, mas como vamos querer a proteção, a graça de Deus, se o ignoramos, se afastamos do caminho dEle? Não que Deus esteja agindo de uma forma para nos castigar, não é isso, Ele respeita e também temos que entender as consequências dessas escolhas de cada um de nós e avaliemos, caminhamos segundo os desenhos do Senhor, do Deus verdadeiro ou pautamos nossa vida na idolatria do mundo que tem muitas facetas para a busca do prazer desenfreado a idolatria do poder do ter, do dinheiro temos o caso do jovem rico hoje, é preciso então reavaliar sempre nossas atitudes, caminhamos na, segundo os desejos do Senhor, estamos convictos de caminhar segundo os desejos do Senhor, cumprindo seus mandamentos, aí entramos na reflexão do Evangelho de hoje, o um encontro com o jovem rico, uma reflexão muito profunda sobre o perigo dos bens terrenos, do apego a essa realidade terrena, começa com uma pergunta, o jovem interroga Jesus, algo incomodava aquele jovem, que tinha muitos bens, uma vida facilitada pela riqueza mas ele, um incômodo interior o fazia né, a buscar mais aprofundadamente o caminho de Deus e ele começa chamando Deus de bom, o que deve fazer de bom? a bondade é, pró, é, é atributo de Deus, só Deus é bom, ele sabe o que é bom Deus nos ensina o que é bom, porque ele é bom, é dom divino conceito de bom, refere-se a Deus, Por que me pergunta sobre o que é bom? diz Jesus, que, então acolha os mandamentos designos de Deus, só Deus é bom, só Ele pode nos dar coisas boas, os outros nos enganam, o inimigo de Deus, a mentalidade do mundo, só Deus que nos criou, sabe o que é melhor, Sendo essa pergunta do jovem rico tem a ver sobre o próprio Deus, onde está a plenitude do bem, da realização, da felicidade, da verdade? É Deus, precisamos nos convencer disso, e a resposta do Senhor é essa, muito clara, observe os mandamentos que vêm de Deus, só que o jovem responde dizendo, ah eu já observo, será que observava mesmo? Ou ele estava precisando aprender a discernir melhor suas ações, a sua vida… Jesus, ele logo não, não o repreende não, ele aprofunda a temática para que demonstrar no fundo o jovem não seguir os mandamentos de Deus, porque o primeiro mandamento de Deus é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, se nós amamos as riquezas, os bens desse mundo, se nós amamos mais as coisas do que Deus, não estamos respeitando o mandamento de Deus, a prioridade de Deus em nossa vida é fundamental para que tudo nos seja acrescentado, para que a nossa nosso discernimento seja melhor, então o jovem acredita que cumpriu os mandamentos de Deus, mas no fundo não, porque ele ainda estava incomodado, o que falta ainda? Ora, se cumprimos os mandamentos de Deus, nada mais nos falta, não aquela, no, no aspecto periférico, de aparência, formalismo, mas profundamente, o cumprimento dos mandamentos de Deus está no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que tem nada a ver com o que o mundo entende com felicidade, Jesus então quer ser perfeito, e a perfeição é a exigência do sermão da montanha, das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres é espírito, os puros, são perseguidos, os que buscam a paz, têm fome e sede de justiça, essas são as bem-aventuranças, não é praticada pelos fariseus, pelos que vivem aparência de religiosidade, ah eu não mato, não pega uma revólver e atira na pessoa, mas é, lança dardos venenosos com sua língua, prejudicando o irmão, ah eu não cobiço as coisas alheias, mas com sua desonestidade e corrupção, rouba do pobre, do necessitado, ah não roubei, mas o faz com as suas atitudes de respeito, à dignidade do outro a desonestidade eu não adultero mas cobiça, tem mau pensamento a profundidade dos mandamentos de Deus e a medida das coisas do agir, deve ser o Senhor então Jesus pedagogicamente vai mostrando ao jovem que ele precisava se libertar das amarras, dos apegos desse mundo, ele vê a, reali a realidade do jovem sabe que ele é apegado, ele não tem ainda a distinção do tesouro que perece, que ele está pegado do tesouro imperecível, que é buscar a Deus, o jovem precisa discernir sobre a prática dos mandamentos de Deus, como nós continuamente precisamos discernir, o amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento o jovem infelizmente não estava sabendo é, seguir porque ele estava mais ligado às riquezas do que ao Senhor, então o Evangelho, a palavra de Jesus revela o segredo da vida, que o jovem estava se interrogando tanto, por isso ele vai embora infeliz, ele não acolheu o grande segredo da felicidade, ele estava pautando sua vida nos bens e não em Deus, e portanto ele precisava se libertar, Jesus buscou com aquela palavra, com amor… É, mostrar ao jovem que ele precisava tomar consciência da sua realidade, na verdade ele não guardava todos os mandamentos, ele precisava fazer um profundo exame de consciência, todos nós precisamos, eu guardo mesmo os mandamentos? Será? Realmente eu me empenho no cumprimento dos mandamentos de Deus? Ou estou amando mais os bens, as riquezas, a estima, os apegos com as pessoas, o poder mais do que a Deus? É muito sutil é preciso ter muita atenção e cuidado, nem nos percebemos ferindo os mandamentos de Deus, às vezes convencidos que estamos certos e não estamos, porque o apego à escravidão do mundo é muito forte e Jesus continua a nos exortar e ensinar através da sua palavra, magistério da igreja, mensagens dos pastores, a nossa vida de oração, nos ajuda a crescer nessa entrega, sem amarras e apegos, por isso hoje, mais do que fica pensando assim, como o jovem rico foi tolo, saiu infeliz, nós também temos nossas atitudes tolas, de apegos, vamos refletir o que nos impede de nos entregar ao Senhor, o que precisamos nos libertar até de, ser, de pensamentos e ideias, muito apegados que geram fanatismos as ideologias que separam e dividem precisamos, o que que precisamos nos libertar para seguir o Senhor verdadeiramente para aderir a, pre, a plena liberdade dos filhos de Deus e a, e a autêntica felicidade colocando Deus em primeiro lugar no fundo temos muita coisa do jovem rico o que nós acumulamos, que nos. Até o, o orgulho, como um apego, nos impede de perdoar, de exercer a compaixão, o egoísmo da solidariedade, o apego ao poder que nos impede de dar oportunidade ao irmão, dentro da igreja também. Há muitas formas de apego. Temos muito de nós, dentro de nós, muito do jovem rico. Por isso nós somos tristes insatisfeitos, desanimados, porque realmente os mandamentos de Deus estão só aqui, não foi para o coração, para a vivência, reflitamos e procuremos triar, porque com amor, todas as vezes que questionamos o Senhor, queremos né, aprofundar a nossa caminhada de fé, se Ele nos pergunta do fundo do coração, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? a resposta de Cristo é uma, uma, uma resposta de amor, porque Jesus olhou com amor para o jovem, mas é uma resposta exigente, comprometedora, estamos dispostos a acolher, reflitamos e não desanimemos, porque temos um Deus misericordioso e paciente, que nos ama, quer o nosso bem, assim sim.